1: Overtime, der Spieltag, Folge Nummer 21. Mit dabei, der Herr, der uns dieses schöne neue Intro gebastelt hat. Hallo Marcel. Oh, danke, danke, vielen Dank. Hallo Simon. Danke. Gerücht zufolge sind ja schon mehrere bbl teams sehr neidisch geworden und auf dich zugekommen, dass du jetzt bitte auch doch so schöne Intros für die Heimspiele posten, machen kannst. Ist da was dran?
0: Ähm, ja, da gab's es, ähm, der David Pick hatte mich angerufen gestern ja, und fragte ja. mich, ähm, ob da was dran ist. Ähm, tatsächlich, ja, war das okay. David ja. Pick, I'm told so ist es äh, haben so, wir das, das auch schon es ging ganz schnell und glaube ich getwittert, gesagt, ähm, ja. nee, also ähm, ich mache das im Freundes- und Bekanntenkreis äh, mache ich das ja. ganz gerne aber kommerziell habe ich einfach keine Zeit für ich bin da so eingespannt von Montag bis Sonntag hier mit Overtime und ähm, macht einfach keinen Sinn
1: ich finde das gut man muss sich ja, da äh, auch meine interessieren. Und, ja, genau. genau man muss man muss äh, schauen was man kann was man machen möchte Können tust du natürlich alles das äh, wissen wir alle aber das äh, schätze ich sehr dass du dir äh, jeden Sonntag hier die Zeit nimmst und äh, Overtime machst. Ähm, ein Spieltag, du hast vorher gesagt, so ganz spannend war er nicht. Würdest du das live nochmal wiederholen, bitte?
0: Ja, so ganz spannend war er nicht. Also es gab keine Überraschungen, es gab jetzt keine Ausreißer, wo du sagst, na gut, es gab eine ein, 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 eine Sache, die mich besonders überrascht hat, aber jetzt keine, keine Sachen, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte oder die man jetzt nicht erwartet hätte oder so.
1: Was hat dich denn überrascht? Ähm,
0: Bonn hat mich überrascht, äh, die, die, mangelnde Qualität gegen die starke Defensive der Frankfurter ähm, zu bestehen. Das hat mich sehr überrascht. Okay. Hätte ich mehr erwartet von Bonn. Aber da kommen M wir nochmal drauf. MBC,
1: MBC hätte dich nicht überrascht, da waren so ein paar Spiele. Ich meine, wir äh, werden gleich da mal reingehen. Aber MBC hat mich persönlich schon ein bisschen überrascht, äh, dass sie wieder wiedergewonnen haben. Bremerhaven auch. Also, so ganz uninteressant war der Spieltag naja, vielleicht die, auch nicht. Die, die, aber, Sache, die Sache ist halt, ähm, die Sache ja? ist halt,
0: ähm, MBC überrascht mich, ähm, ob Deshalb nicht, weil wir haben es gesagt, MBC steigt ab, ähm, MBC wird ganz genau. sicher als erste Mannschaft absteigen und ähm, dadurch, dass wir das gesagt haben, ist es natürlich nicht so gekommen und MBC ist jetzt natürlich ähm, nur noch äh, 17. gleichgezogen mit Göttingen und deswegen überrascht es mich halt nicht, dass sie gegen Frankfurt auch gewonnen haben.
1: Bamberg wird Meister, oder?
0: <lacht> und Ludwigsburg wird, äh, wird, wird Zweiter. Genau.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich mal zum Thema der Woche. Wir haben uns Jawohl. die EWE Baskets Oldenburg rausgepickt, denn ja, die ja. haben seit Ende Januar kein BBL-Spiel mehr verloren. Frage an dich, Marcel, warum sollten die eigentlich nicht in die Finals kommen? Kann ich
0: dir nicht beantworten. Tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass es für Oldenburg sehr, sehr weit gehen kann. Warum? Weil Oldenburg alles hat, was, was, ein, was ein gutes, richtig gutes Team auszeichnet, so. Die haben, haben ihre Spieler, die, die exzellent schießen können. Äh, gestern das Beispiel gewesen, Clement Pripilic, ähm, hatte ich mit Janis Schäfer ein, kleine, ein kleines, Gespräch gehabt, ja, wo ich meinte, so, ein kleiner Stephen Curry für Arme, der versucht auch ständig so irgendwie zwei, drei Schritte hinter der Dreierlinie mal einen Dreier zu nehmen, aber das Ding ist, er trifft sie halt auch, ähm, jetzt zwar nicht so verrückt wie Stephen Curry, aber, aber schon in, äh, Beeindruckender Regelmäßigkeit, ähm, du hast einen Chris Kramer, der unglaublich viel Energie aufs Parkett bringt, dazu seinen besten, besten Kumpel und seinen Kompadre, äh, Ricky Paulding, hast du einen richtig starken Center mit, mit Brian Qualley, du hast einen Stretch 4 mit Alexandrov, also, ähm, du, du hast einen Robin Möller, der viel Energie von der Band, Bank bringt, ähm, Vaughn Duggins habe ich vergessen, Vaughn Duggins ist ein exzellenter Spieler, also die sind dieses Jahr richtig, richtig gut aufgestellt und warum sollte es nicht äh, bis in die Finals gehen?
1: Sie sind äh, vor allem auch für mich äh, so das Crunch-Time-Team Nummer eins. Also wenn du gegen eine Mannschaft es nicht äh, eng haben willst und möglichst früh entscheiden willst, auch als Bamberg, auch als Bayern, dann ist es Oldburg, weil ähm, das äh, beeindruckt schon. Ich habe mir mal angeschaut, wie es so aussieht mit den Statistiken, wo sie besonders gut sind, wo sie nicht so gut sind. Also ähm, bei den Zwei-Punkte-Quoten, da sind sie an Platz drei, das ist... Äh, Okay, dann beim Dreier sind sie gar nicht so gut, da düppelt sie irgendwo im Mittelfeld runter, Und dann bei der wurde, ähm ja auch wieder Drei, aber auch jetzt nicht so überragend gut. Sie nehmen jetzt nicht ähm, viel mehr Dreier als der Rest, sie nehmen auch nicht viel mehr Zweier als der Rest. Äh, Rebounding sind sie jetzt auch nicht die besten, sind jetzt auch wiederum nicht schlecht. Ähm, also es scheint so zu sein, als, als können sie nichts äh, hervorragend super perfekt. Aber sie sind eben auch in nichts besonders schlecht. Und ganz besonders, wenn man ein bisschen weiter nach hinten schaut, dann fällt einem doch noch was auf. Nämlich verlieren sie pro Spiel die wenigsten Bälle. 12,1 im Schnitt. Die zweiten sind da die Brose Baskets mit 12,4. Dann Bayern mit 12,5. Also das zeigt schon, das ist eine Mannschaft, die ist sehr erfahren. Und das ist eine Mannschaft, die kann gut auf den Ball aufpassen. Und das sind solche Sachen, die sind eben am Ende des Spiels auch wichtig. Also wenn du gut auf den Ball aufpasst, hast du vielleicht in den letzten drei Minuten einen oder zwei Angriffe mehr und dann gewinnst du eben solche Spiele wie jetzt am Wochenende gegen Berlin.
0: Genau so sieht aus, ja.
1: Ist Brian Quarley der beste Center der Liga?
0: Ähm, nein, aber ich würde ihn nur so die Top 3 setzen. Für mich ist, ist Joe Vogtmann aktuell gerade ähm, in richtig heißer Form und, und, und aktuell für mich der beste Center der Liga. Nein. Doch, Simon. Nein. Doch. Wir müssen auch mal eine Lanze brechen für unsere deutschen Freunde. Ich bin ein
1: großer Fan von Johannes ja. Vogtmann. Definitiv. Ja. Aber, aber ich aber er ist ich glaube nicht der dass beste ich, Center der Liga. Ja, Simon. Wirklich nicht. Also da, da gehen unsere meine auseinander. Ich mag, ich mag ihn, also ich mag ich kann gerne auch über Joe Vogtmann diskutieren. Ich mag, wie er wie er sich bewegt offensiv, ich mag, dass er, dass er passen kann. Ich, finde, dass er ein sehr, 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 sehr guter Spieler ist mit einer sehr großen Zukunft, aber er hat defensiv zum Teil noch arge Probleme. Das zum einen und zum anderen ist er noch nicht besonders konstant. Ich meine jetzt nicht mal so sehr über jetzt die verschiedenen Spiele hinweg. Also klar, er hat ja auch mal gegen Bamberg ein Spiel, in dem er nur einen Punkt macht. Sonst ist er da schon meistens mit zehn, elf, zwölf Punkten dabei, aber es ist oft so, dass er eben im ersten Viertel gut anzieht, so nehme ich das wahr, äh, und dann aber abtaucht. Äh, und es äh, ist dann manchmal schwierig, ist, ihn wieder ins Spiel zu kriegen. Ich bin ein großer Fan von Johannes Vogtmann. Ich will ihn auf keinen Fall äh, im Geschlecht machen. Äh, ich finde das ganz toll, was er was er für sein Alter auch schon leistet. Aber der beste Center der Liga ist er für mich Naja, sagen wir, sagen wir,
0: sagen wir ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Brian Quality der beste Center der Liga ist. Aber wenn, wenn wir jetzt so eine Diskussion aufbauen, Sagen wir, nehmen wir noch einen John Brockman mit rein, der jetzt zwar von der BBL als Power Forward geführt wird, aber der ja, ja, ja. Äh, Center-Spieler ist. Ähm, Hat
1: mal Power Forward eben gespielt in Frankreich und deswegen haben sie ihn damals so übernommen. Genau. Aber das ist äh, lang her. Ähm, ja.
0: ja, dann gibt's, ich, kommen nicht mehr viele. Joe Vogtmann, ähm, Brian Corley, John Brockman. Ähm, das sind so die Spieler für mich, wo ich sage, das sind so die drei, vier, fünf... Äh, John Bryant, ich, John, John Thompson, Bryant, jetzt nicht aktuell Elmedic unbedingt... Leon Radojevic. Ähm, alles für mich keine Kandidaten zum besten Center der Liga. Also da würde ich nur die drei wählen. Ähm John Bryant äh John Bryant rausgelassen, ähm John Brockman meine ich, ähm Brian Qualley und Joe forkman aber Brian Qualley ist auf jeden Fall schon, um nochmal auf, auf die eigentliche Frage zurückzukommen, Brian Qualley hat auf jeden Fall Qualitäten, die ihm schon, schon sehr, 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 ähm er hat unter die besten Spieler der Liga,
1: so, das wollte ich damit sagen. Ja, darauf können wir uns definitiv einigen. Ähm, Pass noch was zu Oldenburg, was, was gefällt dir besonders gut an ihnen? Ist es, ist es gerade diese Crunch-Time-Qualität, ist es auch das, der, der verrückte Dreier, ist es das Tempo? Ähm, was ist das, was sie so am meisten gefährlich macht oder ist es dann doch eben das Zusammenspiel aus äh, allen verschiedenen Komponenten?
0: Na, ich glaube, ähm, du hast es ganz gut getroffen, indem du gesagt hast, die sind ein Team, was alles gut kann, aber nichts überragend. Und ähm, gerade gestern, ähm, das Spiel gegen Berlin, war, hat eigentlich gezeigt, wer es gesehen hat, hat es gezeigt, ähm, Oldenburg ist in der Lage, das haben sie im letzten Viertel gemacht, als sie den Run eingesteckt haben von Alba Berlin. Sie sind in der Lage, den Ball in den Post zu bringen, haben Brian Crawley immer wieder gesucht, immer wieder gefunden. Er hat faul um Faul gezogen, ist an die Freiburflinie gegangen. Also sie können das Inside-Game. Sie haben aber auch mit mit Ricky Paulding, Chris Kramer, Alexandrov, mit Vaughn Duggins auch Spieler, die, oder Prepilitz vor allen Dingen, die in der Lage sind, auch das, das das Feld breit zu machen und auch den Wurf zu treffen, also du kannst ihnen wirklich nicht irgendwie sagen, du versuchst jetzt das zu nehmen und das zu nehmen und das zu nehmen, weil das ist äh, ähnlich wie wir es bei Bamberg zum Beispiel haben, in der Pick Your Poison, also du suchst dir ein Gift aus, was du nehmen willst, aber irgendeins musst du schlucken und ähm, dazu sind sie in der Defensive jetzt nicht überragend, sie spielen jetzt keine überragende Defensive, aber sie sind sehr engagiert, sie sie, sie stehen gut in den Passwegen sie sind sehr aggressiv, äh, sie hasseln sehr viel, gerade Chris Kramer, Ricky Pauling sind dafür sehr bekannt und ähm, deswegen macht es dass sie nicht alles, also nicht eins überragen können, sondern alles richtig gut können. Was ähm, macht sie so stark?
1: Raymond Morgen ist mir noch eingefallen. Der ist auch noch einer, den ich äh, auch vor Joe Vogtmann sehen würde bei den Centern. Aber es stimmt schon, ähm, die Oldenburger, das ist eine, definitiv eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich hatte ja vor der Saison, muss ich zugeben, äh, ich lag mal wieder daneben, hatte vermutet, dass sie zu dünn besetzt seien.
0: Ja gut, du hast auch mhm. behauptet äh, vor zwei Jahren, letzte Saison, dass Alba Berlin äh, nicht in die Playoffs kommt und so eine Geschichte. <lacht> ne? kann ich mich noch an eine Wette mit Frank Buschmann erinnern, aber das ist jetzt eine alte Kamelleniefe. nicht mehr drüber. Ich genau. habe das auch
1: nie wieder irgendwie erwähnt. Ich habe hab mir nie mehr drüber gesprochen. Ich war ganz dass das alles. hoffentlich irgendwie entfallen ist und äh, es ihm dann auch nicht wichtig Kom genug war, da nochmal drauf zurückzukommen. Komplett
0: den, äh, den Twitter-Account gelöscht und neu Genau, ich habe
1: einen neuen erstellt. Ich habe meinen Namen äh, ändern lassen äh, bei der Stadt, dass ich einen anderen Twitter-Account alles gemacht <lacht> nur damit diese Scham, diese, diese Schmach äh, einfach weg ist. Die, ja, okay, Kannst du das rausschneiden, bitte? Marcel, notier dir das. Das bleibt, das bleibt definitiv drin. <lacht> Na gut. Ähm, das ist noch auch so ein bisschen zu. Macht, die ich genieße hier, ne? Das ist die <lacht> Macht. <lacht> ja, ka kaum macht er einmal so ein, hier neues Intro, schon wird er übermütig und lässt sich jetzt nicht mehr darauf ein, wenn man einmal was rausschneiden will. Sonst äh, müssen wir immer die Sachen rausschneiden, wenn Marcel hier irgendwie wieder äh, falsche Dinge behauptet und, äh, nein, kommt natürlich nie vor. Nicht.
0: So ich wollte, ich wollte gerade sagen, sehr selten, sehr selten.
1: <lacht> nein. Quatsch, äh, kommt nie vor. Ähm, Nochmal noch mal zu Oldenburg. Ähm, zu dünnen Fragezeichen. Glaubst du, dass wenn sich da vielleicht noch ein oder zwei verletzen, äh, dass da noch was äh, eng werden könnte? Jetzt hat Duggins ja, glaube ich, nicht gespielt in Ja, Berlin. ist richtig. Und, äh, trotzdem waren sie gut. Also können wir die Frage auch gleich wieder einstecken.
0: Ja. Also ich fand äh, jetzt, von Duggins hat jetzt nicht äh, gespielt. Dafür hat äh, Scott Machado viel Spielzeit bekommen. Er hat einen super Job gemacht, äh, viele wichtige Dreier getroffen. Dominik Lockhart hat viel Spielzeit bekommen, Dennis Kramer hat äh, gespielt. Ähm, also ich denke nicht, dass sie zu dünn sind. Äh, klar wenn sie Nachteile haben ähm, in der Tiefe gegenüber einer Mannschaft wie, wie Bayern München oder, oder, oder Bamberg, aber ähm, in der Saison 2009, wo sie Meister geworden sind, sind sie das auch mit einer Achterrotation geworden und äh, warum nicht dieses Jahr auch wieder so ein, so ein, so ein Ritt bis in, tief, bis in die tiefen Playoffs rein.
1: Ja, sieht ja aktuell in der Liga auch ein bisschen so aus, als seien diese Tiefen Rotationen gerade gar nicht so anges angesagt, wenn man mal ganz nach unten schaut, Richtung MBC beispielsweise, die sich mit einer ja, Achter Rotation, Siebener, Achter, Siebener, Achter? Was ist Siebener ganz, Rotation. Genau, Sieb hm. Siebener Rotation, gerade da unten ein bisschen aus dem dunkelsten Tabellenkeller rausspielen. Genauso sieht es gerade oben auch ein bisschen aus. Aber ganz so dünn wollen wir natürlich auch klar sagen, ist Oldenburg nicht, keine Frage. Richtig. Machen wir das erstmal zu, über die EWE Baskets äh, werden wir ganz zum Schluss nochmal sprechen, wenn es dann ja. zum Spiel geht äh, bei Alba Berlin. Wir gehen erstmal in den äh, gerade angesprochenen Tabellenkeller. Ganz unten angekommen sind die Kreuzheim Merlins nach ihrer Niederlage in Gießen. 79 zu 83 hieß es da aus Sicht der Männer aus Hohenlohe. Es gibt einen neuen Coach, das äh, hat man irgendwie gar nicht so mitgekommen. Wir haben das äh, am Sonntagabend nicht mehr einbauen können, waren ein bisschen zu früh dann letzte Woche mit Overtime. Thomas Isalo, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, ist der neue Coach von Kreisheim. Äh, warum? Äh, Simon, ich habe
0: keine Ahnung. Ich hab, Das kam für mich genauso überraschend äh, wie der Winter für die Deutsche Bahn. Super Vergleich. Ähm, also das ich war hab, gut, der, der <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Den, hab, den muss ich gestehen, habe ich mir aufgeschrieben. Nein. <lacht> Natürlich alles spontan gewesen. Ähm, nein, im Ernst. Also ich habe mich nicht mitgerechnet. Also das Ingo Enskard, ähm, ich, ich verstehe es halt nicht, ne? Also wenn du in so einer Situation steckst wie Kreis Herr Merlins, dann haust du auch der Trainer nicht die Füße weg und holst einen neuen so. Und vor ja, allem, haben sie ja nicht.
1: In, Ingo Enskat ist ja selbst, äh, ist ja selbst. Also hat ja. er, äh, also er ist das muss man wissen, Ingo Enskat ist für den Verein wichtig genug, als dass man ihn da entlassen könnte oder wie auch immer. Also das, das wird man nicht machen. Er ist jetzt wie gesagt wieder, ich glaube, Sportdirektor oder wie sich das dann auch auch immer nennt und hat ja auch selbst übrigens einen sehr schönen Text geschrieben, eine in seiner Kolumne, in der er beschrieben hat, was da jetzt passiert ist und wieso und warum gerade er und, und so weiter. Aber trotzdem überraschend. So, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, genau, darauf wollte ich zurückkommen. Also in so, einer, in so einer Situation ähm, den Trainer zu wechseln, das ist schon so schwierig, weil du musst halt auch, der Trainer hat seine eigene Philosophie oder beziehungsweise er muss die Philosophie des Vorgängers übernehmen oder muss schauen, was er mit dem Material anfängt, muss versuchen, seine Spiele auch zu erreichen. Ähm, jeder, der irgendwie selbst mal Sport gemacht hat, äh, vereinsmäßig, oder äh, einen neuen Trainer hatte, der wird wird wissen, wie das ist, wenn man wenn man auf einmal einen neuen Coach vor sich hat und sich auf ihn einstellen muss und so und ähm, das ist eine echt schwierige Situation für die Mördens und ähm, ja die erste Niederlage gleich unter dem neuen Coach.
1: Wobei man sagen muss, dass sie nur 48 Stunden, glaube ich, hatten, um sich zu regenerieren von dem schwierigen Spiel gegen Braunschweig. Und trotzdem sah das dir lange Zeit ganz gut aus. Da haben sie gut mitgehalten beim Überraschungsteam aus äh, Gießen. Gibt das Kreisheim jetzt vielleicht auch nochmal Hoffnung, äh, ein Stück weit?
0: Das ist schwierig. Also so ein Spiel, ähm, jeder Profi würde jetzt wahrscheinlich im, im Interview nach dem Spiel sagen: Ja, du musst halt das, das Gute mitnehmen, das Schlechte vergessen und aus Fehlern lernen. Ja, kann man kann man so sagen. Also du musst halt gucken, dass du das was was, was schlecht gelaufen ist, dass du das ansprichst und äh, schaust, dass es ähm, ja im nächsten Spiel dann besser machst.
1: Ich lese gerade noch in der Pressemitteilung, die äh, Kreisheim nach dem Trainerwechsel herausgegeben hat. Ähm, zu Beginn der vergangenen Woche war Ingo Enskat an Geschäftsführer Martin Rumich die Pause bis zum Heimspiel gegen Braunschweig, noch einmal für die letzte Eingriffsmöglichkeit auf die Mannschaft zu nutzen. Ich habe Martin gesagt, also Zitat Enskat, ich habe Martin gesagt, dass wir inzwischen alle anderen Hebel angesetzt haben und noch einmal einen frischen Impuls brauchen, um die Jungs zum einen wieder wachzurütteln und zum anderen aber auch unsere Spieler ganz klar in die Verantwortung zu nehmen. Und in seiner Kolumne hat er dann geschrieben, ganz unten, schenkt also ein Lächeln, schenkt ein Weiter geht's, genau dann, wenn der andere selbst vielleicht sein Lächeln gerade nicht finden kann, die Welt braucht weniger Schulterklopfer im Guten und mehr Zusammenhalt im Schlechten, eine Familie, eine Liebe, das ist Hohenlohe, das ist Kreisheim, also richtig philosophisch hier, ja, finde ich find ich gut aber auch, dass er dass er sowas macht und sich da auch zu Wort meldet, sagt, come on, wir, wir gehen alle zusammen, und gefällt mir.
0: Ja, so, so, so wenn 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 es jetzt dazu kommt, dass Kreisheim absteigt, so behält er auf jeden Fall sein Gesicht und ähm, das ist, macht jetzt auch irgendwie so ein bisschen so einen rühmlichen Eindruck. Also ähm Ich glaube
1: glaub, es zeigt halt dass es ihm. Ich würde ihm auch nicht um unterstellen, ihn dass, geht, dass, genau. sondern es geht ihm um den Verein, das finde ich Genau, ich denke jetzt nicht,
0: dass er das was jetzt rauszieht, weil, weil er selber ähm, irgendwie nicht möchte, dass man dass man seine, seine, seinen seine direkt zieht irgendwann oder Nein das, nein. Das, sondern dass er halt wirklich im, ja. im Sinne des des, des des Vereins tut und ähm, und dann sagt okay, wir brauchen neue Impulse und dann... Ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich erreiche die Spieler nicht mehr oder ich, ich, ich schaffe es nicht, das Ruder rumzureißen. Ich gehe beiseite und ähm, lasse Platz für einen neuen Impuls.
1: Was gibt Kreisheim denn Hoffnung? Ähm,
0: ja, dass sie gegen Gießen, ähm, weil du gerade sagtest, da muss man versuchen, dass man das Positive mitnimmt aus einem schlechten Spiel. Und ähm, ja, das ist schon im Teamplay besser aussah gegen gegen Gießen. Das gibt vielleicht etwas Hoffnung. Und dass er, wie Ingo Ernst hat das gesagt, er muss versuchen, die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Und das haben die Spieler auch gezeigt. Sie haben eine, eine Reaktion gezeigt. Sie haben. Jetzt müsste ich, ich kurz gucken. Es ähm,
1: sah auch schon nicht so schlecht aus gegen Gießen. Genau, sie hatten
0: den besseren Start, sind gegen, 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 gegen Gießen besser in die Partie gestartet und das sah, wie du gerade sagtest, nicht so schlecht aus.
1: Und, was man vielleicht auch noch sagen kann, Antonio Graves ähm, verbessert sich weiter war ja mit zehn Punkten gestartet in seinem ersten Spiel dann neun dann jetzt dreizehn bei der Niederlage gegen Braunschweig und jetzt 20 Punkte gemacht gegen Gießen also ja steigert sich weiter könnte noch eine wichtige Rolle spielen also wenn wenn Kreisheim oder sagen wir mal falls Kreisheim sich noch retten sollte dann ähm, könnte Antonio Graves da sicherlich eine gewichtige ja das sind die Rolle Spiele auf, auf
0: die es ankommt Graves Adam Chubb, äh, Konrad Wisocki, das sind die Spieler, die die das Heft in die Hand nehmen müssen und die dann auch die Richtung vorgeben müssen. Das sind die erfahrenen Spieler, die wahrscheinlich auch ähm, ja den jüngeren jüngeren unter die Arme greifen müssen und dann muss es halt über die Spieler gehen.
1: Zwei andere Mannschaften, die ganz unten drin sind, äh, haben auch gespielt äh, am Wochenende über Gießen und äh, Playoffs und so weiter. Das sprechen wir später nochmal. Äh, geht man erstmal bleibt man erstmal unten im Tabellenkeller. Göttingen gegen Tübingen im direkten Duell. Das Spiel war eigentlich relativ knapp, so kam es mir persönlich zumindest vor, lange Zeit. Aber am Ende steht dann doch ein klarer Sieg für Tübingen, 80 zu 65. Nach dem Spiel hat Coach Royakas von der BG von einem Klassenunterschied gesprochen zwischen seinen Spielern, von der individuellen Qualität. Wenn ich das richtig verstanden habe, meinte er zu den Tigers-Spielern, wie siehst du das? Ist das glücklich, direkt nach dem Spiel sowas zu sagen? Oder müsste er da nicht viel eher seine Mannschaft pushen und sagen, bla, bla bla wir machen so weiter und wir kämpfen und so weiter? Wie, wie siehst du das? Ähm,
0: vorweg, Johann Reuerkast ist ein, ist ein Trainer, so habe ich ihn wahrgenommen oder so, so ist er, so wirkt er auf mich, der sehr bedacht ist. Also der wirkt schon, ab wenn er auf dem Feld steht, sehr, oft sehr nachdenklich schreit nicht viel rein, brüllt nicht viel rein, sondern er macht sich seine Gedanken und ich glaube auch, dass er, dass er, das ist ein sehr intelligenter Mann und, und ich glaube nicht, dass er solche Sachen sagt, ähm, ohne drüber nachgedacht zu haben und ich glaube, der hat, es ist ähnlich, ähm, ja wie so ein Maner, der, der weiß, wann er welche Worte verwenden muss und ich, oder seine, wir erinnern uns an seine Rede, ähm, wir haben die Assholes äh, zu Hause gelassen, ähm, das war bestimmt das war ähm, mit viel Nachdruck gesagt, er hat die Assholes zu Hause gelassen, aber auch nur deswegen, um seiner Mannschaft zu zeigen, hey, wir sind jetzt ein Team, wir sind eine eingesporne Truppe, ähm, wir haben jetzt alle Mann an Bord, die wir brauchen, um den Klassenhalt zu schaffen und wenn er sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, es war, ein, das war ein, ein Klassenunterschied zu merken, dann, dann, dann ist es wahrscheinlich auch ja, sein, so eine, seine Art, wahrscheinlich den, den Spielern so ein bisschen hinterzutreten und zu sagen, hey, das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen, weil das war, wie du gerade gesagt hast, eine ausgeglichene Partie ähm, erst im vierten Viertel hat, hat sich Tübingen absetzen können, so richtig, und ähm, das wird ihn wahrscheinlich auch gewohnt haben, und er wird wahrscheinlich diese Rede angewandt haben, um, um seinen Spielern ein bisschen Hintern zu treten, zu zeigen. Ich hatte
1: Ja, ich hatte da eher das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Alibi, also ja, wir sind halt zu schlecht, und äh, ob das reicht, schauen wir mal, und also ähm, fast so ein bisschen die kampfeslust gefehlt, so kam, kam das für mich rüber, also wenn man mal schaut, ähm, die letzten Spiele, es waren Zwei Spiele, die Göttingen jetzt zu Hause hatte gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Erst haben sie ja, knapp verloren gegen den MBC, aber trotzdem am Ende wenig Chancen gehabt, weil sie eben so weit zurücklagen. Und äh, jetzt haben sie deutlich verloren gegen Tübingen. Also man muss jetzt schon aufpassen, dass die Lichter dann nicht ausgehen äh, in Sachen BKBBL in Göttingen.
0: Selbstverständlich. Trotzdem, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm denke ich, dass Johan Reuerkast schon sehr, ein sehr sehr intelligenter Coach ist und äh, ich denke nicht, dass er seinen Spielern irgendwelche Vorwürfe machen würde äh, in, in der Öffentlichkeit und das, das, ich denke, dass es eher ähm, man es nicht so ernst nehmen sollte, wie er es gesagt hat, sondern dass es eher so eine Art von ihm war, zu zeigen, Jungs, hey, so geht es nicht, wir stecken im Abschiedskampf und ähm, heute hat man einen Klassenunterschied gemerkt und nächste Woche zeigt ihr mal, dass der Klassenunterschied äh, uns betrifft und dass wir uns jetzt den Arsch aufreißen und wir den Gegner jetzt äh, im vierten Viertel satt machen.
1: Wie waren deine Noten früher so in der Schule in Sachen Deutsch äh, Interpretation, äh, Romaninterpretation? Warst du da gut oder äh, eher nicht so? Boah, gute Frage. Gute Frage. Weil wenn du gut warst, dann dann glaube ich dir das jetzt alles, was du sagst. Wenn du nicht nee, so gut warst, dann. Nee, ich war, dann, war, war, ich, war ich
0: nicht, ich war dann nicht so gut. So Textinterpretation ja, war nicht so, so meins.
1: Bin mir nicht so sicher. Ähm, wie, wie das weitergeht in Göttingen. Was, was muss er denn ändern? Also irgendwas, irgendwas muss er doch ändern, oder nicht? Wenn man zwei Spiele verliert gegen direkte Konkurrenten, die jetzt vom Papier her zumindest nicht besser dastehen oder nicht viel besser dastehen. Was kann jetzt nochmal der Mannschaft einen Push geben? Was, was würdest du machen als äh, Feilchencoach? coach
0: Was würde ich machen als Feilchencoach? coach ähm, Ja, Harper Camp hat ja schon ähm, seinen sein Rüffel bekommen. Also wie hat Kommentator gesagt, ähm, es war eine Disziplinarmaßnahme. Ähm, er muss versuchen, seine Spieler zu erreichen, dass die Spieler wach werden und, und realisieren, in welcher Situation sie sich befinden und dass sie, ähm, weil du hast es auch angesprochen, es wirkt halt nicht so, als wenn Göttingen jetzt in der Situation, in der Verfassung ist, dass sie wirklich realisiert haben, dass sie gerade im Abschiedskampf drin stecken und das geht schneller, als du denkst und dann gehen die Lichter aus in Göttingen, weil der MBC jetzt vier Spiele in Folge gewonnen hat. Und auf einmal stehen die mit derselben Bilanz da wie, wie Göttingen. Und jetzt lass mal MBC nächste Woche gewinnen und Göttingen verlieren. Und dann steht Göttingen plötzlich auf dem Abstiegsplatz. Und die waren vor drei Wochen noch auf Platz 14, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da muss er halt versuchen, seine Spieler zu erreichen, dass die, die Spieler sich, ähm, in den kommenden Wochen richtig den Arsch aufreißen, dass sie jetzt noch die entscheidenden Siege holen.
1: Du hast Harper Camp angesprochen, für die, die es nicht wie es wussten oder wissen. Er stand nicht in der Starting Five äh, bei diesem Spiel. Das, das, das hätte ich äh, dazu sagen können. Ja, war, war was äh, besonderes für ihn. Äh, im negativen Sinne, denn er hat davor immer gestartet, oder?
0: Weißt du immer? Das ist, das ist schon ja, das stimmt tatsächlich, er ist ah, immer bis, auf, bis auf
1: ein Spiel hat er, hat er immer gestartet, sehe ich gerade. Ähm, schon interessant. Ähm, was, also, ich muss mal zu Göttingen sagen, was mir gefällt, ist dieses, diese Ballbewegung vorne, die klappt. Eigentlich immer noch ganz gut, auch wenn sie oft Probleme dann beim Abschluss haben, auch bei freien Würfen oft äh, Probleme im Abschluss haben, auch äh, aus der Distanz. Jetzt beispielsweise gegen Tübingen äh, 28% Prozent Dreier geschossen, auch wenn Tübingen noch ein bisschen schlechter war. Göttingen braucht diese Dreier, weil sie eben äh, Inside außer Camp und äh, Hammer nicht so viel haben. Und ähm, was aber fehlt, ist äh, die Defense. Also es fehlt nicht, es fehlt nicht nur ein System, sondern es, es fehlt auch einfach der, der Kampf, den du eben brauchst, ganz unten. Das äh, ist jetzt so ein bisschen Phrasengedresche, so kommt das rüber, aber es ist, es, äh, es gefühlt wirklich der Unterschied zu anderen Teams ganz unten im Tabellenkeller, ähm, gerade zum MBC, dass Göttingen einfach nicht, nicht gut verteidigt und nicht nur als Team nicht gut verteidigt, das erwarte ich nicht von einem, von einer Mannschaft, die in Abstiegsgefahr ist, aber auch äh, individuell nicht so wirklich den Eindruck macht, als würde sie sich da voll reinhängen. Klar, Genau. Äh, Khalid, Khalid äh, Elamin, der muss ein bisschen Kräfte sparen, keine Frage. Ähm, Harper Camp muss aufpassen, dass er sich nicht zu so viele Fouls holt, weil er ist ja immer relativ äh, schnell ganz weit vorne mit ganz vielen Fouls dabei. Auch ein Ian Hammer muss aufpassen, weil wenn der viele Fouls hat, dann äh, kriegt eben Göttingen noch mehr Probleme, vorne wie hinten, vor allem vorne. Aber ich habe so das Gefühl, dass jeder so sagt, ja, du, ich, ich muss aufpassen auf meine Faust, ich muss aufpassen auf meine Energie, mach du doch. Und das passt irgendwie nicht so. Und da so ein wirklicher Weckruf, den habe ich auch in der Auszeit oder sowas noch nicht gehört von Coach Freuerkas.
0: Aber du hast es das angesprochen. Das, äh, du kannst halt individuelle Qualitäten mit viel, mit viel Arbeits, ähm, Arbeitswillen, sage ich jetzt mal, oder, oder Kampfgeist wieder wettmachen. Ähm, wenn du wenn du individuell einige Schwächen hast, dann bringst du halt andere Sachen aufs Parkett und das ist Herz und Leidenschaft und ähm, dann kannst aber, du halt auch so eine, fehlt, so eine Spiele Siehst gewinnen, ja, genau. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist was, was, was jetzt bei Göttingen unbedingt passieren muss, dass die Spieler halt äh, das in ihre Köpfe kriegen, dass halt wirklich sehr schnell dunkel werden kann und ähm, dass man sich jetzt halt zusammenreißt und den, sich den Arsch aufreißt äh, für den Verein und ähm, die letzten Prozentpunkte aus sich herausholt und dann muss man sehen, wie das, wie die nächsten Spiele passieren, was die nächsten Spiele passiert.
1: Und es wird nicht gerade einfacher. Also, jetzt geht's nach Frankfurt. Das ist hart. Dann zur Auswärts in Bremerhaven. Das kann schon vorentscheidend sein. Dann nehme ich Oldenburg, Braunschweig, Ulm, Hagen, Gießen, Würzburg. Und dann ist die Saison auch vorbei. Also, da kommen dann nur noch Kaliber, die mindestens Platz 10 stehen, so ungefähr bis auf Bremerhaven. Das ist schon wichtig, da jetzt langsam mal ja. äh, ein, zwei Spiele zu gewinnen. Vielleicht auch ähm, mal eine Überraschung zu landen. Richtig. Gegen Frankfurt zum Beispiel. Aktuell, Tendenz geht nach unten.
0: Ja, leider für die Fallchen.
1: Klick, wo hast du hingeklickt? Hat jemand das Klick gehört? Ich habe das Klick gehört.
0: Du hast das Klick gehört. Das Klick war mein, mein Notizzettel, mein Aha. Notizblock, ich habe umgeblättert.
1: Was steht denn jetzt da? Was, was willst du uns denn erzählen, Marcel?
0: Spiel 3, MBC gegen Braunschweig.
1: Moment mal, ich hab, wir haben noch gar nicht über Tübingen gesprochen.
0: Kannst du gerne noch tun.
1: Ja, dann sprechen wir noch über Tübingen. Ich wollte nur erwähnen, dass Tübingen unfassbar gut gereboundet hat. Klar, lag auch dran, dass Göttingen einfach sehr schlecht gereboundet hat. Aber wollte das nur nochmal unterstreichen. 47 Rebounds zu 31 Rebounds. Das ist schon heftig. Äh, gerade mal schaut, Bogdan Raduzabidevic mit zwölf Rebounds. Double-Double. Stimmt, gut ja. aufgepasst. Besser als ich. Chapeau. Äh, Mahjagwa mit acht Rebounds. William Buford, der übrigens ein sehr interessanter Spieler ist, vielleicht auch für Mannschaften weiter oben, der etwas unter dem Radar fliegt in dieser Saison, weil er eben in Tübingen spielt, der jetzt nicht so gut Dreier getroffen hat, aber auch acht Rebounds, das wollte ich eigentlich sagen. Torlin Fitzpatrick acht Rebounds. Weil da haben einige ganz gut zugelangt. Vlado Michailovic, unser Overtime-Lieblingsspieler mit 21 Punkten. Ähm, bester Mann der Partie. Ja. Mit, mit Bogdan Radosavjevich. Boggi. Ja, ja, der
0: also war, schon, war schon richtig gut. Jared war Jordan
1: noch ist Also das war rund von Tübingen sah das aus. Sehr, sehr rund, ja, das stimmt. Ah. Okay, du hast weitergeklickt. Ich will jetzt äh, auch deinen Klicken nicht weiter aufhalten. Gehen wir zur nächsten Partie. Der MBC hat gespielt gegen die Basketball-Löwen aus Braunschweig und langsam wird es ein bisschen unheimlich. Der MBC mit dem vierten Sieg in Folge, äh, es läuft in Weißenfels.
0: Ja, läuft bei denen, ja.
1: Stimmt tatsächlich. Ähm, nach gefühlt so einem halben Jahrzehnt sind sie nicht mehr Letzter nach der Kreisheim-Niederlage ähm, äh, unter der Woche und haben den Anschluss wieder. Ähm, warum eigentlich? Erklär uns das mal. Hast du sicher auf deinem schlauen... Notiz, äh, Notiz, wie
0: sagt man da? Notizbildschirm, Notiz. Ja. Notizbildschirm habe ich nicht, habe Notizblock. Ähm,
1: so Aber den so musst du ja nicht klicken, oder? Bitte. Ein, ein Block kann man ja nicht das klicken. ist ein Spiralblock Simon. Der hat, Aber wo hast du denn dann hingeklickt? Das hat sich wie ein Klick angehört. Ich hab den, ich habe den. Du klickst doch. Ich, zum Basketball. <lacht> ähm, ich denke, die
0: Initialzündung war der 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 Sieg äh, gerade gegen München. Äh, das war so. Ja, so wie soll ich sagen, so ein so, ein, so ein Weckruf an die Fans, an an die Spieler, dass das halt noch ja, viel im viel Kopf
1: hat's, hat's Klick gemacht. Im Kopf so hat's sagen?
0: Klick gemacht, ja, so, so kann man sagen, genau. Ähm, Im Kopf hat's Klick gemacht und es war so die Initialzündung und für die für die für die Spieler ähm, und und für die Fans, dass das da doch noch was geht, dass halt ähm, ja so so Leuten wie wie uns, dass man denen halt auch, dass man die genau. Lügenstrafen ihre kann. ihre komplette
1: Inkompetenz mal schön vor Augen führt. Vielen Dank nach Weißenfels dafür.
0: Auf jeden Fall, ja, ähm, dass man solchen Leuten wie uns halt auch zeigt, hey, wir sind nicht so schlecht, wie ihr uns redet und ähm, dann gewinnst du halt Wochen später gegen den direkten Konkurrenten gegen Göttingen ja und dann kannst du halt auch ähm, gegen Braunschweig gewinnen, wobei man sagen muss, dass Braunschweig nicht den besten Tag erwischt hat, also nur 11% Dreier, das ist äh, nicht unbedingt... Ähm, ja, und über deinen Liebling äh, Keaton Grant wollen wir nicht sprechen.
1: Ja, ich wollte das tatsächlich gerade mal kurz sogar sagen, drei von 21 aus dem Feld war jetzt nicht sein Sahnetag?
0: Nee, das stimmt tatsächlich. War jetzt nicht wirklich sein Sahnetag. Bei Keaton Grant ist es halt so, er ja, genießt Heldenstatus, kann man das nur sagen? Nee. Also nein, nicht Heldenstatus, wie soll ich sagen. Aber er, er, ist, er, halt, er ist der Anführer. Er ist Natürlich des Teams, der so.
1: beste Spieler der Mannschaft.
0: Ja, Klar. und wenn er wohl nimmt, dann ist das halt auch so. Und dann wird halt auch, glaube ich, ein Reuerkast, äh, sage ich schon roll raue Corner, der jetzt noch nicht mehr dabei war, aber er würde ich halt den lars sehr ähnlich hinstellen und sagen, du darfst jetzt keine Würfe mehr nehmen, weil du hast halt gerade nicht so einen guten Rhythmus. Und sie brauchten ja. ihn ja,
1: also genau. sie, sie brauchten seine Punkte und er hat sie eben nicht, nicht gebracht. Was ich eigentlich zu Keaton Grant sagen wollte, war, dass er der beste Rebounder der Mannschaft bei Braunschweig war und die meisten Assists verteilt hat, also starke Partie von Keith Und dazu noch
0: drei Steals. Also man kann jetzt, wenn man nur sein Shooting nimmt, kann man sagen, okay, war jetzt ein, unter dem Durchschnitt von ihm. Aber dann hat er noch seine acht Rebounds, vier Assists und drei Steals. Ja, das ist schon sehr solide.
1: Ja, natürlich. Trotzdem null von neun Dreier. Das ähm, passiert natürlich nicht oft. Wobei ich muss auch sagen, ich habe gestern Nacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast die Golden State Warriors bei den San Antonio Spurs gesehen und was Steph Curry da von draußen geschossen hat, das war ziemlich übel, also da fiel kaum was rein, ich hatte schon Sorge, dass dieser Streak ähm, mit den getroffenen Dreiern aufhört, hat dann am, irgendwann im dritten Viertel doch noch reingetroffen. aber auch ein sehr guter Spieler möchte ich damit sagen ähm, hat auch jeden, mal einen schlechten Tag äh, genau, hat auch mal einen schlechten Tag ähm, Keaton Grant bleibt der beste Spieler der Basketball-Löwen Braunschweig okay, über die Saison so ja. hinweg gesehen. Natürlich. Trotzdem äh, jetzt die Niederlage. Mm. Playoffs muss man sich langsam von verabschieden von der Vorstellung, dass da noch was geht. Ja,
0: ja, das muss man tatsächlich. Ja, ähm, wir haben Jetzt müsste ich lügen, drei, vier Wochen her, da war die Basketball-Löwen Braunschweig noch Platz 9. Mhm. Ähm, sah es noch ein bisschen anders aus, da hätte man noch eine Chance gehabt, ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch der Fall ist, dass dass die Braunschweiger sich aufraffen und äh, jetzt noch also ich sehe die die, die S. Oliver Baskets Würzburg aktuell stärker als als die Braunschweiger und deswegen glaube ich auch, dass die Würzburger ihren Platz 8 nicht mehr hergeben und äh, Braunschweig da auch nicht mehr nicht mehr rankommt.
1: Oh so, und nachdem wir beide dieser Meinung sind, ist eigentlich völlig klar, was passieren wird. Braunschweig wird Platz 8 erreichen. Und wir werden wieder da sitzen in drei Wochen und sagen: Ach so, ja, hm, dass die Basketball-Löwen noch die Siegesserie starten. Damit konnte man schon rechnen. Äh, und sie haben ja gute Spieler wie Keaton Grant und so und so weiter. Und dann werden wir das alles wieder erzählen. Äh, aber naja, aktuell sieht es nicht so aus.
0: Nee. Also aktuell gesehen ist Oliver Basketball-Würzburg stärker. In drei Wochen, wenn die Basketball-Löwen tatsächlich eine Siegesserie gestartet
1: haben, sieht es vielleicht anders aus. Ja, wollen wir mal. Ähm das abwarten so wie wir das äh, glaube ich öfter tun sollten ja. <lacht> aber macht ja auch eigentlich Spaß mal so mal was rauszuhauen und dann mal zu schauen was wird eigentlich draus äh, Oldenburg ist der nächste Gegner von Braunschweig dann geht's gegen Frankfurt und dann gegen Gießen ähm, schauen wir mal ob dieses Spiel gegen Gießen noch äh, irgendwie entscheidend ist für eine der beiden Mannschaften oder ob Würzburg dann zu weit weg ist vielleicht auch mal wieder ein Spiel gewinnt beim MBC sieht es äh, deutlich besser aus. Da geht die Tendenz deutlich nach oben, auch wenn die sicherlich nie mehr um die Playoffs mitspielen wollen. Sie wollen einfach nur die Klasse halten und äh, jetzt, ich will mal sagen, es hat uns gerade noch so gefehlt, fängt auch noch an, Markus Hätten, richtig guten Basketball zu spielen. Das also die die Basketballgötter äh, aus der BQBWL haben sich komplett gegen unseren Podcast verschworen. Ich glaube, das, das kann man so sagen. Ja. Und ich möchte da jetzt nicht so klingen wie äh, manche Trainer, ähm, die auch von irgendwie manchmal Verschwörungen vielleicht ähm, denken, dass da sowas Sprichst ist. Da Bei uns ist das so. Bei uns Sprichst du, ist das so. du da jemand
0: Besonderen an? Oder? Nee,
1: ich habe das gerade eigentlich okay. nur so sagen wollen. Okay. Ähm, wie, wieso? Wie kam dir das vor? L ähm,
0: was ja, wolltest genau. du sagen?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, hat's gerade wieder klick gemacht. Ähm, der MBC, kommen wir wieder zurück, hat äh, wieder eine super Partie gemacht. Ähm, sie spielen jetzt nicht, äh, gut, super will ich vielleicht nicht sagen, aber sie spielen immer ein bisschen besser als der Gegner und das reicht dann eben.
0: Und vor allen Dingen, was der MBC jetzt angefangen hat, ähm, sie, was Göttingen noch abgeht, sie sie hustlen, sie geben Gas, sie bringen Energie aufs Parkett. Und, ähm, Stimmt. Auch in der Crunch-Time jetzt gegen gegen Braunschweig, es sah ähm, zwischenzeitlich so aus, als wenn Braunschweig nochmal zurück in die Partie kommen könnte. Aber dann hat der MBC den Sack zugemacht und hat in den entscheidenden Phasen die entscheidenden Würfe getroffen. Und es ähm, war nicht immer der Fall in der Saison bisher, ähm, aber jetzt unter Krunic, ähm ja, haben sie wahrscheinlich ein neues Selbstbewusstsein getankt und auch der Sieg gegen München war halt extrem wichtig und jetzt äh, sieht es halt bei den MVC ganz anders aus.
1: Unfassbar, das steht nämlich genau auch bei mir drauf hier. 15 Punkte Führung, dann 67-67, Sieg, Pfeil, mentale Stabilität, Fragezeichen. Die Frage hast du jetzt beantwortet. Vielen Dank. Und jetzt hast du vorher ja auf Bogdan Raduzabliwitsch hingewiesen und sein Double-Double, das möchte ich jetzt auch machen, Franz Messenet mit 10 Punkten und 10 Assists hat auch äh, ein Double-Double rausgehauen. Starke ja, Leistung. Es ja. gibt auch, gibt auch mehr mehrere
0: mehrere Spieler bei, beim Team vom MBC, die ich, die ich ähm, auf auf gehobenem BBL-Niveau sehe, wo ich auch denke, die könnten auf jeden Fall ein Spieler sein für für einen ja Playoff-Kandidaten. O so. Otuli ist für mich ein begannter Center, ähm, sehr bullig, starker Brett Center, ähm, trifft jetzt seine Freiwürfe nicht so gut, aber ähm, kann sich am Korb durchsetzen, ist sehr kräftig, ähm, ja so ein eigentlicher Brettcenter quasi kann man sagen ähm, dann ist ein bisschen Thomas, ein
1: bisschen für Arme genau so genau sagen.
0: ja kann man so sagen ähm, obwohl ich Otuli ja doch schon kann man so sagen also ich möchte es nicht mit einer vergleichen. Ich denke, hat da vergleichen denke, Otuli hat ein bisschen mehr Athletik als als Brian Quali aber aber schon er kann sich im Post durchsetzen er ist Quali ähm, springt dafür immer richtig das ist genau, ja gut kann kann man kann man so festhalten ja also, Thomas ist auf jeden Fall ein Spieler der der den wir nächste Saison wenn er in der BWL bleibt auf jeden Fall ähm, bei einem bei einem richtig guten Club sehen werden. Franz Messernet für mich ein Spieler, der seine Qualitäten hat, ist jetzt nicht der überrangste Schütze, aber ähm, hat viel Athletik ähm, kann gut verteidigen, wenn er möchte. Ähm, also auf jeden Fall auch ein Spieler für für einen Playoff-Anwärter. Also die haben schon Hast viel du, Qualität. Ja, äh,
1: Messernet hätte ich da tatsächlich jetzt nicht ganz ganz so hoch gesehen, aber bei, bei O'Tuli gehe ich mit. Das ist einer, den könnte ich mir beispielsweise in, in Würzburg vorstellen. Ja. Den könnte ich mir, ja, bei, bei Mannschaft von der Klasse vielleicht ein bisschen bisschen drunter ähm, aber auch in, in Braunschweig beispielsweise kann ich mir sehr gut vorstellen wollen wir mal sehen wie es da weitergeht da gibt gibt's ja auch wieder irgendwie Probleme was man so lesen kann aber mh, insgesamt vor allem der Schauen Thomas eben äh, eine der Entdeckungen der letzten Wochen noch mal zu Otuli Otuli so heißt er nicht Otuli oder Otule wie heißt er eigentlich ich weiß das nicht ich, jeder spricht ihn irgendwie anders aus ähm, hat die letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut gespielt und äh, zum einen viele Punkte gemacht und zum anderen auch äh, sehr sicher gepunktet. Also er hat einen Schnitt äh, von äh, 61,5 im Zweierbereich und hat äh, jetzt die letzten Wochen gegen Kreisheim hat er 75 Prozent getroffen, 15 Punkte. Gegen München 75 Prozent, 22 Punkte. Gegen Göttingen 57 Prozent, 11 Punkte. Okay, aber jetzt wieder gegen Braunschweig 71 Prozent, 12 Punkte. Und er hat eben auch seine Freiwürfe sehr, sehr gut getroffen. Das war nämlich auch immer so ein Mittel. Also du konntest ihn halt faulen. Insgesamt steht er bei 69 Prozent. Aber in den letzten vier Spielen, so jetzt muss ich ganz mal kurz rechnen, hat er 18 Freiwürfe getroffen bei 12, 15, 20 Versuchen. Also 18 von 21, das hat schon Guard-Niveau. Auf jeden so, Fall, ja. Das, das macht ihn gerade auch sehr, sehr wertvoll für seine Mannschaft.
0: Ja, was was halt auch bei Othuli dazu dazukommt, ist, ähm, dass das Kronic ihn halt in die Situation bringt, von denen aus er gut scoren kann. Also das war jetzt aktuell das Beispiel gegen München. Ähm, immer wieder ein Low-Post den Ball gebracht. Ähm, keiner von den big Men von, von München hatte annähernd die Möglichkeiten, Otuli zu stoppen. Ähm, und wenn halt nur mit dem Foul und er hat ja seine Freiwürfe gut getroffen und eine Defensive hinten hat er äh, den Gegner keine guten Würfe gegeben, ähm, nur schwierige Würfe zugelassen, wenn nicht sogar die Hände dazwischen gehabt, den Wurf geblockt und ähm, es macht ihn halt extrem stark, weil er halt ähm, jetzt unter Krunitz halt die Situation kriegt, ähm, in der er glänzen kann und dann kommt halt auch so eine gute Wurfquote zustande.
1: Stimmt. Und wir bleiben noch im Tabellenkeller wegen der Eisbären aus Bremerhaven. Die haben nämlich gespielt in Hagen und gewonnen 86 zu 82, Wohl dem der Kyle Fock in seinem Manager-Team hat. Marcel, hast du ihn?
0: Nee, habe ich, hab ich leider nicht im
1: Team bei mir. Tut, tut mir natürlich sehr leid für dich. Ja, ja. Äh, ich habe ihn, freue mich über 30 Punkte von ihm. neun äh, von 15 Würfen aus dem Feld, neun von 12 Freiwürfe, ja. vier, vier Rebounds noch geholt, fünf Assists gespielt. Mm, der Schlüssel zum Sieg heute definitiv Punkt oder sagen wir mal Schrägstrich, der Schlüssel zum Sieg in Sachen Klassenerhalt, der Schlüssel zum Klassenerhalt, Fragezeichen? Ja, kann man. Also, ich meine jetzt, ich meine jetzt, ich muss das erklären, ich meine jetzt natürlich nicht dieses eine Spiel, sondern ich meine Kyle Fock.
0: Kyle Fock in dieser Form, ja, ist ein Schlüssel zum, zum Klassenerhalt. Und ich es immer wieder betont und ich werde auch nicht müde, Simon, das weiterhin zu betonen. Eisbären Bremerhaven sind für mich kein Team, was absteigen wird. Ich denke, ich sehe da zu viel Qualität im Team, um, dass ich denke, dass die Bremer Hafner irgendwie irgendwo da unten reinrutschen noch und da noch um den Abstieg spielen werden. Es ist immer noch knapp, sie steht immer noch bei sieben Siegen und neunzehn Niederlagen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass die Bremerhavener ähm, da noch reinrutschen werden. Zumal sie glaube ich auch, und da wirst du wahrscheinlich jetzt gerade Bescheid wissen, ein besseres Restprogramm oder ein einfacheres Restprogramm haben als als Göttingen beispielsweise.
1: Habe ich keinen Überblick. Hast du nicht nachgeschaut. Habe ich nicht nachgeschaut. Nee. Ja, gut. Stand nicht in meinem Skript. Jeder weiß, Marcel schickt mir vor jeder Sendung ein Skript, äh, welche Dinge ich nachschauen soll, welche Fragen ich stellen soll, welche Fragen ich nicht stellen soll. Aber das stand nicht drin, Marcel. Müssen wir noch, müssen also noch, jetzt ich,
0: habe ich mir gerade mal den Spielplan aufgerufen, ähm, so in der Zeit, wo, das. Wo, wo Simon hier Unsinn erzählt hat. Ähm, Sie spielen jetzt <lacht> noch nächste Woche gegen Gießen, dann gegen Göttingen, gegen Bayreuth. Also drei Spiele jetzt. Wo ich denke, dass die Bremer Hafner da schon durchaus in der Lage sind, einen Sieg zu holen. Dann geht es gegen Würzburg, gegen den MBC, gegen Kreisheim, gegen Oldenburg und gegen Bamberg. Also aus den nächsten Spielen, die einzigen richtigen Kracher sind für mich Oldenburg und Bamberg. Aber ansonsten alle Spiele, ja vielleicht noch Würzburg, wo man noch Siege holen könnte.
1: Also, sagen wir mal, der Vierte und der Vierte, der wird wichtig, weil da es nämlich erst in Weißenfels zur Sache und dann zu Hause gegen Kreisheim. Zwei Siege und Bremerhaven ist gesichert, zwei Niederlagen und sind ganz dick unten drin. Genau, so sehe ich es auch, ja. In genau einem Aber Winter. sie
0: können natürlich auch, sie können natürlich Stimmt. auch äh, schon, schon vorher unten raus sein, wenn sie jetzt gegen Stimmt. Gießen, Stimmt. Göttingen oder Bayreuth gegen, Zurecht. nimmst du ja zwei Siege aus den drei Spielen. Ich sag mal jetzt mal, du, gegen Göttingen ist auf jeden Fall machbar zu gewinnen. Ähm. Gegen Bayreuth genauso, das ist jetzt zwölfter die bayreuth auch nicht aktuell so jetzt so gut drauf. Ich denke, wenn du da zwei Siege holen kannst aus den drei Spielen, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete und bist raus aus dem Abstiegskampf, denke ich.
1: Vor allem gerade Kreisheim hast du angesprochen, die haben ein richtig schweres Restprogramm. Das weiß ich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, Ulm, Würzburg, Ludwigsburg, Berlin, München. Dann eben dieses Spiel in Bremerhaven. Dann noch zu Hause gegen Tübingen, was entscheidend sein kann. Und noch in Hagen, wo man auch nicht so gerne spielt. Also da sieht es doch deutlich schwieriger aus ja. als bei Bremerhaven. Aber Kyle Fox spielt nicht jede, jedes Wochenende so. Läuft das ein bisschen anders. Und hat er seinen Wurf nicht und hat eben so einen Tag wie Keaton Grant. Dann verlierst du halt auch ein Spiel. Vielleicht gegen Kreuzheim. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Und, äh, danke. Marcel. Und äh, dann sieht es irgendwie wieder anders aus. Aber aktuell in der Form ist Kyle Fogg natürlich äh, überragend. Ja, überragend, natürlich, 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 natürlich. Hagen, ja, Saison ist irgendwie, also jetzt so richtig gelaufen nach dieser schlimmen Verletzung von DJ Covington. Man, man dümpelt halt so ein bisschen rum. Absteigen kann man nicht mehr, wird man nicht mehr, die Playoffs wird man auch nicht mehr erreichen es ja, ist halt
0: schwierig sich da sich da ähm, von frei zu machen, ne? Also wenn ja. du wenn du ein Teammate so rausfällt. Ja, und zumal die GK auch ein, ein überragender Spieler hat. Ja. und jetzt, genau. jetzt fehlt halt auch so ein, so ein Brecher am Korb so und dann kommt halt viel Spielzeit auf eure Glasen zu. Ähm, ja, fehlt halt an allen Ecken und Enden, gerade in der Defensive jetzt äh, als, als, als Abräumer, auch in der Offensive als, als Spieler, der 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 im Athletik und Roll, reinbringt ja, und, und, und äh, ja, fehlt halt das merkt man in solchen Spielen auch.
1: Ne? Definitiv. Gut, äh, sagen wir mal gut, dass es da, da jetzt nicht irgendwie Hagen noch an den Kragen geht in, in Richtung Abstieg oder wie auch immer, dass das noch gefährlich wird. Äh, das, das mag ich nämlich überhaupt nicht, wenn, wenn Mannschaften irgendwie da auseinandergerissen werden wegen Verletzungen und dann noch ganz unten rein geraten. Das äh, finde ich immer sehr schade. Also da hoffe ich dann doch, dass, dass alle irgendwie ihre Männer beisammen haben und eben mit vollen Kräften da rangehen können. Und es dann nicht am Ende irgendwie daran liegt, dass ein Spieler verletzt war. Also gut, dass Hagen die Siege ähm, eben rechtzeitig geholt hat. Ja. So. Machen wir den Abstiegskampf erstmal zu. Haben wir lange drüber gesprochen. Orientieren uns in etwas andere Gefilde der Tabelle. Ich habe gerade gesagt, wohl dem, der Kyle Fock in seinem Manager-Team hat, Jetzt sage ich wohl dem, der Per Günther in seinem Manager-Team hat. Marcel, hast du ihn? Nein, habe ich auch das nicht. Tut mir leid, den, den habe ich auch. Ich glaube, das ist mein, es ist definitiv Verrückt. mein bester, ist mein bester Spieltag. Ich bin nämlich sehr, sehr schlecht beim Manager, muss ich auch zugeben. Aber ähm, immerhin Zu habe ich, habe ich jetzt einmal, habe ich, äh, hab ich Richtig die richtige gestoppt. Spiele. Da, abgesehen davon natürlich auch Keaton Grant in meinem Team, der dann wahrscheinlich alles wieder ein bisschen runterzieht. Aber hier Per Günther. Ähm, bleiben wir bei diesem Spiel, hat eine überragende Partie gemacht. Ja, das kann man so festhalten. Punkte von Per Günther, ich weiß gar nicht, ob das Career-High war, hat er schon mal mehr Punkte gemacht? Schauen das wir mal ganz kurz nach. Ähm, aber war auf jeden Fall eine, eine große Sache von ihm. Dazu noch sieben Assists, nur zweimal den Ball verloren, ähm, hat das Spiel dominiert.
0: Absolut, gebe ich dir, gebe ich dir äh, vollkommen recht.
1: Ich sehe gerade, er hat mal gegen die Artland Dragons im Jahr 2013 35 Punkte gemacht. Ah. Aber nah dran. Zumindest diese Saison war es äh, definitiv der beste. Scoring
0: high, ja, auf jeden Fall.
1: Oh, das war, das waren noch Sachen. Ja, oh, das waren noch Zeiten. Ähm, Damont Mallet noch bei den Atlanta Dragons gespielt. Bryce Taylor, Guido Grünheit und bei Ulm äh, Alan Ray, Steven Estekamp, John Bryant.
0: Ähm,
1: ist eine Weile her.
0: Sollen wir kurz ausmachen oder? Lass nee. du kurz ein bisschen schwelgen kannst, in Erinnerung, wie es damals war, 2013.
1: Nein, ich, wir, 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 ja, ich, damals, als wir noch Jung waren, Marcel, damals, als es noch keinen Podcast gab, noch keinen Overtime. Per Günther äh, haben wir gerade gesagt. Tausendste Assist? Gemacht? Tausendste Assist? Ja. Das zum einen. Zum anderen äh, eine Frage an dich, <lacht> an wen sonst, äh, wenn du es nicht weißt, wer weiß es dann. Warum schwankt Ulm so sehr? Also die letzten Wochen haben wir ja gesehen, hin und wieder. Überragend, so wie jetzt äh, gegen Würzburg, die man überhaupt nicht hat zur Entfaltung kommen lassen. Defensiv, dass Würzburg da öfter mal Probleme hat, das weiß man. Aber auch offensiv sah das bei Würzburg nicht so flüssig aus, weil Ulm einfach so gut war. Die Woche davor eine Niederlage zu Hause gegen Bayreuth, davor in Frankfurt deutlich verloren. Davor Bremerhaven völlig krass abgefertigt. Davor Tübingen krass abgefertigt. Davor München krass abgefertigt. Also es ist irgendwie so so, so ein Hin und Her. Manchmal geht's hoch, dann geht's wieder runter, dann geht's es wieder hoch. Ähm, Geht es in den Playoffs eher hoch oder eher runter?
0: Ähm, ich denke eher runter. Also ich sehe die Ulmer, die haben eine Riesensaison gespielt äh, oder eine Riesenrückserie gespielt, dadurch, dass, dass, wir, dass sie ja den, den schlechten Saisonstart hatten und dass sie noch bis auf Platz 7 hochgeklettert sind. Thorsten äh, Leibner hat es
1: immer noch Coach. Möchte ich Thorsten sagen. Leibner ist immer noch Coach, genau.
0: Auch wenn ich ihn gerantet habe, auch wenn ich <lacht> äh, ihn äh, an seinem Stuhl gesägt habe, wie kein zweiter, aber... Ähm, ja, ich denke, bis nach
1: Ludwigsburg hat man das Knarzen gehört.
0: Äh, ich, denke, ich denke, die, die, die Ulmer... Ähm, ja, also die Playoffs sind safe, denke ich. Ähm, da gibt es ja. keine zwei Meinungen. Aber ich denke, dass sie dass die eine erste playoff nicht überstehen würden, weil ich denke, wenn jetzt nehmen wir mal das aktuelle Playoff-Bild. Wir würden jetzt auf die Münchner treffen, da haben sie einfach ich die ich haben sie geschlagen vor ein paar Wochen. Nee, sie haben sie geschlagen vor ein paar Wochen. Kann alles durchaus sein, aber ich denke in der, in der Serie, wenn die Bayern fit sind und 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 äh, alle Waffen beisammen haben, dann wird das schwierig für, für Ulm da Wege zu finden, weil die Münchner einfach auch im Frontcourt viel besser besetzt sind als als die als die ähm, als die Ulmer. Und äh, John Bryant hast, der, der dann gegen einen Raymor Morgan spielen muss und, und umgekehrt ähm, in der Defensive denke ich, dass Raymer Morgan große Probleme kriegen könnte gegen den John Bryant zum Beispiel. Ähm, Thompson. Oder Thompson, genau. Weil das wäre interessantes Matchup. Das wäre ein ganz interessantes Matchup, genau. Aber trotzdem denke ich, dass, wenn es jetzt so bleiben würde, Ulm auf sieben, Bayern auf zwei, ähm, denke ich nicht, dass da Ulm über eine zweite, über die zweite Runde, in die zweite Runde kommen würde.
1: Aber lass mal kurz einen Exkurs machen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da oben zwischen Platz äh, eins und äh, sieben, sage ich mal, so eng ist wie selten. Also ich habe das Gefühl, man kann sich endlich mal so richtig auf die Playoffs. Und auch eben auf äh, das Playoff-Viertelfinale freuen, weil es da so viel Upset-Potenzial gibt, wie ähm, es schon lange nicht mehr, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, da hast du vollkommen recht, also jetzt, jetzt schau dir mal die Bilanzen an. München 20 und 6, Oldenburg 20 und 6, Frankfurt 8, 10 und 8, äh, Ludwigsburg 18 und 8, Alba 17 und 9, Ulm 16 und 10. Ja. ja, und, genial, denke, egal wer gegen wen spielt, sei es ein Matchup, Bayern gegen Ulm, oder sei es Oldenburg gegen Ulm, oder Alba gegen Frankfurt,
1: oder Alba gegen Ludwigsburg, Alba gegen Auch Ludwigsburg,
0: selbst da sehe ich nicht den deutlichen Vorteil bei Ludwigsburg, auch wenn du in den ersten vier Spielen gesehen hast, dass. Nein, Flixburg, es, wäre, es wäre brisant. Dass das es wäre ist brisant. Drin. Genau so ist es und egal, wer gegen wen spielen würde, das wäre ein Highlight auf jeden Fall. Dann gebe ich dir durchaus recht, dass dass du, ähm, dass man da viel viel Upset-Potenzial hat, ja auf jeden Fall.
1: Ich freue mich sehr darauf. Auch alles hätte irgendwie so seine eigene Brisanz. So lass Von mal, das mal gegen, gegen Berlin. So selbst selbst, ein Erster, gegen den,
0: den, selbst ein Erster gegen den, selbst gegen den achten, äh, Würzburg gegen Bamberg ähm, sehe ich auch nicht so deutlich, wie es vielleicht äh, auf, im ersten Blick. Ähm, ähm, Wirken Doch, das,
1: das sehe ich schon deutlich. Aber trotzdem, Bamberg eine hat seine Geschichte. Hat, so Bamberg, hat,
0: Bamberg hat seine Qualität ja. und auch mehr Qualität als als, Sufix, als, als, als Würzburg. Äh, als ähm, jeder. Ja, ja geht kann man so sagen. Aber trotzdem denke ich, lass mal Bamberg nach nach Würzburg kommen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ein Spiel in, in Würzburg bleiben könnte.
1: Ja, das glaube ich nicht. Aber bei den anderen, ähm, das dürften also sicherlich drei Viertelfinals werden, die irgendwie interessant werden. Hoffe ich zumindest. Wäre ja. spannend zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, wir haben vorher Gießen so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt beim Spiel gegen Kreuzheim. Lass uns jetzt noch mal drüber sprechen. Gießen jetzt ein Spiel gewonnen. Würzburg gerade sieht ein bisschen aus auf dem absteigenden Ast. Und Ich habe ja vor Wochen gesagt, ich gebe es zu, Gießen keine Chance mehr, werden nicht um die Playoffs spielen und so weiter und so fort. Jetzt sind es noch acht Spiele und sie sind exakt einen Sieg weg von dem Playoffplatz Nummer 8. Genau. Glaubst du, Glaubst du, dass es... Äh, also, schafft Gießen das?
0: Ähm, nee, soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und jetzt wieder irgendwelche irgendwelche äh, Prophezeiungen treffen und sagen, Gießen schafft jetzt auf Platz 8, weil dann schaffen sie es definitiv und steigen wahrscheinlich ab oder so. Ähm, so wie man uns kennt mittlerweile. <lacht> genau, ähm, und der MBC wird Meister. Und der äh, MBC wird Meister, genau. So, so würde das enden wahrscheinlich in, in einem äh, Chaos-Szenario. Es würde einfach in Anarchie enden in der Liga. Lassen wir es so. Ähm, ich denke, ich habe ja vorhin gesagt, die die... Würzburger sehe ich da in den Playoffs, ähm, ist auch nach wie vor so, dass ich Würzburg in den Playoffs sehe, aber wenn, wenn dann noch einer kommen sollte, der da noch irgendwie gefährlich werden könnte, dann, dann ist es Gießen, äh, weil sie mir einfach absolut, ja, absolut sympathisches Team und die spielen guten Basketball.
1: Ähm, Gießen, muss man noch dazu sagen, bräuchte einen Sieg mehr als Würzburg am Ende der Saison, denn sie haben das direkte Duell mit sage und schreibe einem einzigen Punkt verloren bitter, wenn man das jetzt so sieht, aber andererseits, also wenn man den Gießener Fans vor der Saison gesagt hätte, dass sie möglicherweise wegen eines äh, Punktes im direkten Vergleich am Ende nicht die Playoffs erreichen würden, äh, ich glaube, da hätten sie eingeschlagen.
0: Kann durchaus sein.
1: Muss aber nicht, hast du auch recht. Nächste Partie. Oder hast du noch was? Nee, ich bin durch, Dima. ich bin durch, danke. Okay. Jetzt ja, jetzt sehr kommen wir, kommen wir, gerne. Immer doch zur Partie, die Marcel so ein bisschen als die Überraschung des Spieltags bezeichnet hat. Nicht wegen des Ausgangs vermutlich, sondern eher wegen der wenigen Punkte für das Auswärtsteam. Frankfurt hat gewonnen gegen Bonn mit 78 zu 48. Ist ja vorher so ein bisschen gepusht worden in den sozialen Medien das als Cookie das Game. Cookie-Game. Warum ähm,
0: eigentlich? Ich habe es ich nicht mitbekommen. Äh, da war
1: nicht. da war irgendwas mit mit einer Praktikantin von, von Frankfurt, die... Ähm, die irgendwie Kekse gemacht hat und dann haben die ähm, haben, haben die Frankfurter, ich muss das irgendwie gerade rekonstruieren, haben die Frankfurter irgendwie gesagt, ja, lecker. Und dann haben die Baskets geschrieben, wie wenn sie wirklich lecker gewesen wäre, hätte es ein Bild gegeben. Und dann haben die Frankfurter, wie gesagt, sie waren lecker. Und dann haben sie irgendwie gewettet um Cookies. Fand ich irgendwie ganz lustig. Am Ende des Tages haben wahrscheinlich nur die ähm, Frankfurter gelacht, denn... So, und jetzt aufpassen, ist die Bonner-Offense dann doch ziemlich zerbröselt in dem Spiel oh, der äh, in war gut. Frankfurt. Der war gut. Äh, der war natürlich, der muss ich zugeben, den ja. habe ich mir vor ausgedacht. Aber ähm, soll, soll dem Witz nicht schaden. Am Ende doch äh, eine heftige Sache aus Sicht der Bonner. Ich weiß gar nicht, was, was man da groß sagen soll zu.
0: Ja, so. Also, außer ja, schlecht. Ja, was will man dazu sagen? Ähm, das war, boah, bitter, halt einfach, ne? Das erste Viertel 25 zu 4. Ich glaube, es hat in den ersten Viertel keinen einzigen Feldkorb gegeben und immer wenn es irgendwie dazu kam, dass man dachte, ah, jetzt könnte es wahrscheinlich den ersten Feldkorb geben, dann kam irgendwie ein Joe von der Seite, der hat ja noch schnell gefault. Also, die ersten vier Punkte sind allesamt von der Freiwurflinie gefallen und das waren, ja, bitter, weil Frankfurt einfach komplett dominiert hat in der Defensive und in der Offensive. In der, in der Offensive haben sie einen guten Rhythmus gefunden, haben den Ball laufen lassen, immer wieder die freien Schützen gefunden und Bonn ist von Minute 1 bis Minute 40 nur hinterhergelaufen und hat, ähm,
1: ja... Und Frankfurt hat ja nicht mal die ganze Zeit ernst gemacht. Ja, also Sie haben das so zweite sagen, Viertel ja. verloren, das vierte Viertel verloren, das war halt so ein bisschen, ja, lassen wir die auch mal ein bisschen mitzocken, aber erstes und drittes Viertel, das war schon deutlich. Äh, übrigens jetzt nochmal ganz kurz zum Cookie-Game, das war vielleicht das Interessanteste an dem Spiel. Ich habe gerade hier den schönen Instagram-Post nochmal aufgerufen, das war das war wirklich ganz lustig. Die Telekom-Baskets hatten geschrieben, hätte es wirklich Cookies gegeben, gäbe es hiervon ein Foto. Äh, Hashtag Hessen-Trickserei. Äh, Fraport Skyliners, hätten die Cookies lange genug überlebt, hätte es das Foto gegeben. H Hashtag Hessen lügen nicht. Äh, Hashtag Hessen genießen nur schneller. Und dann die Telekom-Baskets, äh, hätte hätte Cookies-Kette. Die goldene PR-Regel lautet doch, sei schneller am Auslöser als die hungrigste Office-Crew. Später gab es dann noch den Hashtag Survival of the Fattest. Also das war schon ein ganz großes Kino. Was äh, Da wurde mehr geboten als bei dem Spiel. Heute. Ich, äh, tatsächlich, ja, zum, ja, zumindest von Bonner Seite aus. Ja, da, haben sich, ich glaube, Bären, hier, da haben sich Jörg ja Bären Respekt, und Thomas aber,
0: Navrat äh, ordentlich gebettelt. Ja, Thomas Navrat heißt der Kollege aus aus, aus Frankfurt. Frankfurt. Äh,
1: genau. Er hat auch einen sehr guten Job. Ähm, hat uns auch schon retweetet, wofür wir übrigens sehr dankbar waren. Äh, freuen wir uns immer, wenn wir weiter empfohlen werden. Gerade Frankfurt und Bonn finde ich... Äh, ja finde ich gut wie sie ihre Arbeit ja, das Social Media müssen sie
0: jetzt aber auch sagen also
1: sie sind die sie sind die besten
0: einfach geil die beiden Mannschaften sind einfach nur krass,
1: krass. <lacht> Social Media Mannschaften bleiben wir dabei äh, Frankfurt äh, auch auf dem Platz krass ähm, dass sie gut sind wissen wir dass sie einen der besten Center der Liga in ihren Reihen haben wissen wir auch bei Bonn ähm, ist der einzige der so ein bisschen wirklich gefallen hat war Tadas Klimavicius Ganz knapp am Double Double vorbei ähm, geschrappt. Ka kann man Cookies auch schrappen oder neun ja, Lass, Punkte, zehn Rebounds, fünf Turnover? Aber viel
0: viel viel enttäuschender. Guck dir bitte die Quoten an. Also was? Oh, nee,
1: ich will gar nicht. Ganz ehrlich. Also 20,8 Prozent Dreier
0: insgesamt eine Feldwurfquote von 30,2 bei Bonn. Nur Alarmstufe Magenta muss Alarm, man sagen. Aber Hallo, der war
1: Hallo. übrigens nicht
0: aufgeschrieben, der war spontan. 64% Freiwurfquote. Also, Jungs, hör auf. Ey. Kannst du keinem kannst anbieten. Was? Also, das war auch meine erste Reaktion, kannst du keinem anbieten. Das ist, ähm, ich, das, das ist halt, was mich enttäuscht, weil ich halt durchaus, dass die keine Defense spielen können, das das, 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 das wissen wir nicht seit gestern erst und auch nicht seit heute, sondern das, äh, ja, das ist schon länger, länger im Gespräch, dass dass Bonner nicht die Mannschaft das Bonner, das Bonn nicht die Mannschaft ist, die jetzt prädestiniert ist für richtig starke Defense. aber dass sie halt auch keinen Rhythmus finden in der Offensive, das hat mich so enttäuscht. Hat,
1: hat keiner zweistellig gepunktet. Auch naja. das? Naja, genau. So, deshalb, wir, wir, müssen, wir, wir haben uns heute heftig quatscht. Wir müssen mal ein bisschen in die Pötte kommen. Ich glaube, über dieses Spiel müssen wir müssen wir nicht so viel ähm, sprechen. Most valuable Cookie Aaron Dornikamp, ähm, 13 Punkte gemacht, 5 Rebounds. Joe Vogtmann 10 Punkte, 7 Rebounds. Ach, war einfach gute Mannschaftsleistung. So, machen wir ja. zu. Kein Bock mehr, darüber zu sprechen. Äh, Bayern, äh, hier, Bayreuth gegen Bayern, 69 zu 92. Am Anfang deutliche Sache, dann zur Halbzeit Ausgleich. Dann hat Bayern die Pause aber genutzt. Am Ende ein klarer Sieg. Äh, wichtigste Resümee für die äh, Bayreuther sicherlich die Verlängerung von Andy Seifert, die bekannt gegeben wurde. Zwei Jahre bleibt er mit Ausstiegsklausel nach dem nächsten Jahr, wenn ich das nicht richtig gelesen habe. Schön zu sehen, äh, die Entwicklung in Bayreuth, dass da die deutschen Spieler längerfristig gehalten werden. Auch Basti der eine sehr gute Saison spielt, äh, bleibt ja in Bayreuth äh, längerfristig erhalten. Das ist ein schöner Weg, den Bayreuther geht. Grad. Absolut,
0: ja, absolut. Ähm, mit Identifikationsfiguren. Ähm Basti Dorat hat ja auch vorher gesagt, wie froh er ist, in, in Bayreuth zu sein, wie obwohl er sich da fühlt. Und ähm hat sicherlich auch ähm, nicht die schlechteste Wahl auf Center, deswegen denke ich, dass es der richtige Weg ist, ja. Ja, sehr schön. John Bryant sein 2000sten Assist. Ähm, jetzt Dritter in der Rangliste hinter Emsminger und Allen.
1: Äh, rebound,
0: bitte. Äh, assist, Entschuldigung, natürlich, Rebound. Was ist mir in den Sinn gekommen? Du Verrückt. denkst
1: wieder an ein passendes Center äh, aus Frankfurt. An jo ja. schon und äh, ja. da halt Ich bin
0: schon bei Joe Vogtmann. John,
1: John Bryant übrigens mit vier Assists heute. Ja, äh, das wahrscheinlich
0: lag daran. Ja. Wahrscheinlich lag daran. Natürlich 2000 Rebounds. Jetzt Dritter in der Rangliste hinter Emsminger und Allen. So. so, das wollte ich sagen. Okay. Wir müssen jetzt auch nicht aufs Gaspedal drücken, äh, weil wir sind ja flexibel und wenn wir... Stimmt. Eine Stunde zwanzig sprechen, dann. Internet sprechen. hat
1: keine Se Ja, aber dann irgendwann schalten uns die Leute ab, glaubst du nicht?
0: Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht. Nee, ich finde uns schon ziemlich unterhaltsam. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Immerhin einer. Immerhin <lacht> einer findet uns unterhaltsam. Unser treuester Hörer ist äh, gleichzeitig einer der zwei, die hier die ganze Zeit rumquatschen. Okay. Äh, genug, <lacht> genug über Bayreuth und über uns gesprochen. Ähm, nächstes Spiel. Ja. Große Baskets, MHP-Riesen 79 zu 64. Am Anfang Ludwigsburg sehr stark, aber dann also doch große Probleme bekommen. Auch weil drei wichtige Spieler weiterhin fehlen: Teker Cotton, ähm, einer der besten Verteidiger der Liga, Mustafa Shakur und Jason Boon. Also der Verteidiger bezog sich auf Teker Cotton, der wirklich sehr, sehr stark ist. Haben alle drei gefehlt: Ludwigsburg nur mit fünf ähm, internationalen Spielern. Und dann hat man doch gesehen, was für große Probleme sie hatten. Alvaro Munoz, sehr gut die Partie gemacht, äh, hin und wieder Dreier getroffen, aber man sieht eben doch, dass die Dreier bei Ludwigsburg einfach ähm, oft ja nicht gut fallen. Äh, meistens kann das kompensiert werden durch gutes Offensivrebounding. Sie haben gegen Bamberg viele zweite, dritte, vierte Chancen zum Teil gehabt. 19 Offensivrebounds, unfassbar mehr Offensivrebounds als Defensivrebounds. rebounds ähm, aber trotzdem äh, 21,7 Prozent Dreier ist natürlich in so einem Spiel dann zu wenig, auch wenn man noch 42,2 Prozent Zweier schmeißt. Ähm, aber klar, das war ein, war ein großer Unterschied dann zwischen den beiden Mannschaften. Ein verdienter Sieg für Bamberg. Ähm, Daniel Theis, Danks äh, per Game. Ich muss jetzt mal sagen, äh, unsere auch eine fleißige Hörerin, äh, die Katharina Förtsch aus äh, Bamberg. Hat, hat sich mal beklagt, dass wir hier gesagt hätten, das sei unser Rating und so. Sie hätte das vorgeschlagen, das stimmt. Sie hatte natürlich die Idee für die Dunks per Game. Also ein großes Shoutout nach Bamberg. Ähm, Daniel Theis zwei oder drei Dunks per Game hat, glaube ich, öfter gedankt als gedribbelt. Das ist auch ein Thema, über das man mal sprechen könnte. Wie wird Daniel Theis in Bamberg eingesetzt? Aber das ist, glaube ich, eher was für ein Overtime-Spezial. So, Aber das war dann am Ende doch deutlich. Nikos Sisis hat äh, sehr gut gespielt, sieben Assists gegeben Brad Wanamaker, wenig gepunktet, nicht so gut getroffen nach seiner Gala-Vorstellung gegen Chimki Moskau, aber ein Plus-Minus von 28 in 28 Minuten. 50 Sekunden ist doch äh, ziemlich stark. ja Und am Ende bei Ludwigsburg, äh, wie gesagt, Alvaro Munoz mit 14 Punkten, sehr, sehr gute Partie gemacht, immer wieder schön hinterhergegangen. Dann John Brockman mit sechs Offensivrebounds äh, insgesamt neun, acht Punkte, auch sehr gut gespielt. Waliskowski, gutes Spiel. Rocky tries. Äh, insgesamt war das okay von Ludwigsburg, aber es hat halt einfach nicht gereicht. So ehrlich muss man dann bei diesem Spiel sein.
0: Was mich halt ziemlich stört bei den Bambergern, ist mir jetzt eben in deinem, Ui, in deinem unglaublich langen Monolog aufgefallen. Es tut mir leid. Ähm, ich finde, diese Wahrnehmung, ähm, das hat man vor dem Top vor besonders gemerkt. Alle haben über dieses... ja vermeidliche, Vor vorweggenommene Finale München gegen, gegen Bamberg gesprochen. Und am Ende verliert Bamberg. Und damit hat ja keiner gerechnet. Und ich denke, diese Erwartungshaltung, mit der man jetzt mittlerweile in die Spiele geht von Bamberg, ähm, gerade wir als darüber Berichtende, ist halt immer so, ja, okay, aber gegen Bamberg kannst du verlieren, ähm, also ist halt ziemlich schade, ne? Also Bamberg ist halt wirklich überraschend. Ja, aber sie sind halt mit Abstand die beste ja, der Liebe. Ja, natürlich. Aber diese Erwartungshaltung mittlerweile ist halt, stört mich halt schon, ne? Dieses, wir haben da Bamberg vorne zu stehen und ja gut, es war gegen Bamberg. Was willst du machen? Also da, aber, da, aber so da, ist es doch. Da, da hatte ich mir also, schon mehr mehr Anreiz, der, der 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 Gegner dann zu sagen, hey, heute geht's gegen Bamberg und ja, ich denke so, ja, sind halt ziemlich ziemlich stark. sie sind überragend. Ich bin überragend im Basketball, aber dieses ja gut war gegen Bamberg. Das ist schon, das stört mich schon so ein
1: bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Ich verstehe das. Ich finde das auch gut, gerade auch, weil gerade ich auch das Ludwig sympathisch Burg. finde, so eine, so eine Einstellung. Und ich sehe auch, dass Ludwigsburg es probiert hat. Also es ist nicht so, dass man, dass man das Spiel abgeschenkt hat oder wie auch immer. Ich, ich weiß nicht, ob du das gerade vor dir hast, aber es gibt ja diese schöne, diese schöne, diese Kurven da hier bei dem Play, Play by Play, Play by auf Play. der BBL Seite, und da sieht man schon, dass die Mannschaften relativ eng äh, beisammen waren bis zum Ende des dritten Viertels. Ja. Ähm, da war Ludwigsburg dran auf äh, vier Punkte dann sag so. es doch und dann und dann kommt äh, Nikos Sissis macht zwei Freiwürfe dann kommt Wanamaker, dann kommt äh, ein schöner Pass, äh, wieder von Sissis und Thais stopft ihn rein noch ein Dreier von Thais und dann ist Bamberg halt irgendwie auf 13 wieder weggezogen und dann, dann ist das Spiel dann schnell, kurz danach entschieden. So Und bei Bamberg ist es eben so, dass du prinzipiell 40 Minuten lang überragend dagegen halten musst und ich sehe aktuell keine Mannschaft in der Liga, die das, die das matchen kann. Vielleicht in einer Finalserie serie die Bayern, könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch eine Mannschaft wie Ludwigsburg äh, Bamberg mal wehtun kann, aber du siehst eben, über 40 Minuten brauchst du Deine, deine, deine besten sechs. Ja, ja, ich, ich, verstehe das. Ich will, ich will nur, ähm, ich will nur sagen, ich finde das auch okay, dass man dann, dass man dann sagt, okay, das, das war eben, das ist eben die beste Mannschaft Weil der Liga. Die haben 17 Spiele halt hintereinander gewonnen. Das ist natürlich schade, dass es da einen gibt, irgendwie schade, dass es da einen gibt, der so krass dominiert. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es da zwei, drei, vier Mannschaften gäbe, die auf dem Level wären. Aber aktuell ist Bamberg eben einfach so gut, dass dass da keiner mithalten kann.
0: Also Ich möchte halt nur vor der Erwartungshaltung mahnen, äh, zu sagen, Bamberg ist so gut, die werden eh Meister, ähm, weil ich glaube wirklich. Das,
1: das würde ich nicht sagen.
0: Weil ich glaube wirklich, dass es ähm, dass es eine Sache ist, jetzt in den in, den, in, der, in der Liga zu dominieren und in die re reguläre Saison zu dominieren, aber eine andere in den Playoffs auch noch zu dominieren. Und ähm, dieses ja gut, wir spielen jetzt gegen Bamberg in der Playoffs. Ja, mal gucken, was geht. Ähm, wenn wenn ich sowas höre, da kriege ich halt ähm, absoluten ähm, ja ein Hals, wenn ich so aushöre.
1: Ähm... Ja, da, da, da schauen wir noch mal. Also ginge es gegen Würzburg oder gegen, gegen Gießen, da bin ich mir sicher, dass äh, Bamberg ohne Probleme weiterkommen würde, aber dann ginge es eben, schauen wir uns einfach mal an, wie die Tabelle gerade aussieht, es ginge gegen Frankfurt oder gegen Ludwigsburg. Und ich glaube, gerade Frankfurt ähm, hat schon bewiesen, dass sie Bamberg wehtun können. Ludwigsburg letztes Jahr ähm, hat da bewiesen, dass sie Bamberg wehtun können, gerade in der regulären Saison. John Patrick ähm, kennt äh, Bamberg und, und weiß, wie man gegen sie spielen kann. Also da könnte es dann schon im Halbfinale mal spannend werden. Da hoffe ich doch sehr drauf.
0: Ja, genau so ist Aber jetzt es. gerade
1: in der regulären Saison äh, ist das halt so. Dann, ich erinnere mich äh, daran, dass wir vor vor x Wochen darüber gesprochen haben, wie viele Spiele Bamberg noch bis zum Ende der Finals verliert. Ich weiß nicht mehr, ähm, wie, wie viele wir gesagt haben. Ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, mehr. 4,5. Ich glaube, ich habe gesagt mehr Spiele, du hast gesagt weniger. Richtig. Ähm, eins ist, glaube ich, seitdem verloren gegangen, das war das Pokalspiel, aber äh, ansonsten gab es halt nur Siege und das, das zeigt, dass Bamberg einfach so dominant ist äh, aktuell, dass man das eben glaube ich automatisch sagt, okay, es, es hat halt nicht gereicht. Ja, leider. Zu meiner... Was wir noch loben wollen bei Bamberg oder ich zumindest, war die richtig krasse Choreografie von den Fans zu 60 Jahren, Bamberger Basketball, das, das sah stark aus, auch vor einer Woche gegen, oder vor einer, war das vor einer Woche gegen, gegen Gießen für Carsten Tadda, das war auch stark. Also Bamberg. Ja, muss da lassen sich auf jeden Fall, Fall was einfallen, ja, das stimmt sind aktiv. Das, war, das war stark. Ja. Okay. So, eine Partie haben wir noch. Eine Partie haben wir noch. Das Highlight des Spieltags, äh, zumindest für alle, die neutral zugeschaut haben, Alba Berlin hat zu Hause gespielt gegen die EWE Baskets aus Oldenburg und verloren nach Verlängerung mit 93 zu 95. So, und jetzt frage ich den Alba Berlin-Fan, was hast du gedacht, als es in die Crunch -Time ging, gegen die erfahrenen Oldenburger?
0: Also ich habe erstmal nicht damit gerechnet, dass dass wir da so ein krasses, so einen krassen Overtime Krimi zu sehen bekommen. Ich hätte gedacht, dass wir, dass das Spiel in der, in, der in der regulären Spielzeit entschieden wird. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Alba Berlin das Spiel so ähm, knapp ähm, entscheiden kann. Ich habe mich einfach nur gefreut auf ein spannendes Spiel und auf ein Spitzenspiel. Und mit dieser Erwartungshaltung bin ich dann auch
1: in das Spiel gegangen, sage ich mal. Vernünftig, finde ich das. Vernünftig, ja. Und äh, es war ja auch stark. Also Absolut, es war. Jordan Taylor, sensationell. Überragend, ja. Sehr schade, dass er, dass er Foul, am Ende sein fünftes Foul abgurte. Foul, ist, ja. Ich glaube, es wäre vielleicht noch ja
0: ein bisschen anders gelaufen, aber was, was halt ärgerlich ist also aus Sicht der Berliner ist halt, dass man am Ende die Chance hatte, das Spiel für sich zu entscheiden, ähm, hätte man da, ja, wie soll ich sagen, ähm, die richtigen Mittel genommen. Ähm, Elmedy Kikanovic, da hat ähm, in der letzten Possession, ich glaube es war bei 21 Sekunden zu spielen, ähm, ja, einen contested Mitteldistanzwurf genommen, der total im Bedrängnis war, den hätte er nicht nehmen müssen, der hätte er noch nur ein bisschen Zeit auf der Uhr, hätte auch noch passen können und dann
1: ähm, hätte man aber, vielleicht aber noch... dies... Darf ich da mal ganz kurz dazwischen kretschen? Diese Contested Mittelstanz-Shots, wenn wir sie mal so nennen wollen, die sieht man ja relativ äh, oft bei Alba in letzter Zeit. Ist das das richtige Mittel?
0: Auf keinen Fall. Ich denke, dass, dass ähm, ja die Berliner ein großes
1: Problem haben und ich
0: bin nicht der Einzige, der das so sieht. Ähm, wenn man sich mal mit Leuten beschäftigt, die viel mit dem Berliner Basketball zu tun haben, denn dann gibt es da einen Grundtenor. Jetzt. Ähm, beispielsweise war es gewesen beim Top 4, da haben natürlich viele Leute eingeschaltet ähm, und da gab es halt die Diskussion auf Twitter mit André Vogt. Ähm, jeder kennt ihn, Basketballjournalist, äh, Five, äh, 3, 5, 3,5 äh, Meter mit mit äh, Ingo. ähm, next. Korbanbeter, Next, genau. Ingo Korbanbeter, ähm, kennt auch viele von uns, ähm, wir haben diskutiert über den Spielstil von Alba Berlin und, und welches System Alba spielt und ob das das richtige System ist für das Spielermaterial, was sie haben und ich sage eindeutig, dass es das nicht ist. Ähm, du, du nimmst halt viele Mitteldistanzwürfe, darauf das System, ähm, bringst sie bei ans Brett, ähm, setzt alles daran, die Offensive über uns zu holen, ähm, erlaubst den Gegner viel Transition, wenn der Gegner in die Transition geht, ist zu schnell. Ähm, ja, das sind halt alles so Mittel. Ähm, ein guter Coach sag ich halt immer wieder, du musst deine Spieler so einsetzen, was sie für Material haben. André Vogt hat vor kurzem ein Video gepostet von der Coaching-Klinik aus Berlin von Greg Popovich und der sagt es, wenn du einen Spieler hast, der kann das und das gut, dann dann, dann verbieg ihn nicht. Dann nimm das, was er gut kann und 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 setzt ihn seinen Stärken gerecht ein. Er wird sich nicht verändern. Er wird in Stresssituationen immer wieder dasselbe tun, was er früher gemacht hat. Wenn ein Spieler ähm, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Markus Hätten, er, er, wir haben gesagt, er nimmt immer seine verrückten Dreier und das wird er auch immer tun, weil sowas kannst du ihm nicht wegnehmen, er ist halt so ein Spieler, der macht sowas und das kannst du ihm nicht wegnehmen und er wird das sowas auch weiterhin tun. Und, in Berlin und du das, weißt das, wenn du ihn holst. Und du ja. weißt dass wenn du ihn holst, du weißt, was du kriegst und du weißt, okay, Markus Hätten ist ein Spieler, der macht sowas mal, ähm, du kannst ihn daran hindern, dass er nicht so viele nimmt, das, das ist möglich, aber er wird halt immer wieder seinen obligatorischen verrückten Dreier nehmen, den er irgendwie, keine Ahnung, gegen die Shotgun wirft, ähm, und in Berlin ist es halt der Fall, dass du halt versuchst, die, die Spieler in dieses System zu pressen, wo man halt einen Kikanowitsch ähm, hat, der das überragen kann, aber dann hört das schon auf. So dann kriegt ein wo den Ball im Post, dann kriegt äh, ähm, ein Launcher den Ball im Post, die jetzt nicht überragend ähm, oder prädestiniert dafür sind, äh, im Post up zu spielen. Kikanovic eher ein Spieler, äh Quatsch, ähm, Launcher, ein Spieler, der eher aus der Mitteldistanz agieren kann oder als Stretch 4, denke ich, äh, als Stretch 5. Ähm, ja, also Insgesamt denke ich, dass das System Alba Berlin eher darauf beruhen sollte, auf sich auf die drei Guards, Sherry Taylor, Ljusavovic, ähm zu, zu fokussieren und ähm, mehr Penetrating Kick zu spielen. Aber gut, das ist nur meine Meinung dazu. Das,
1: das war ja auch das, was man in den ersten Saisonwochen genau, gesehen genau. hat, wo es sehr gut funktioniert hat.
0: Genau, in den ersten Saisonwochen äh, hat es richtig gut funktioniert, ähm, weil man dieses System, was Obrado spielen, das möchte, noch nicht so verinnerlicht hat. Und dann hat man natürlich ein bisschen unkonventionell gespielt. Ähm, es ging halt viel, viele Picket Rolls gelaufen, es wurde der Korb attackiert, wenn der Korb zu war, dann hat man die freien Schützen gefunden nach äh, draußen. Äh, man muss dazu sagen, dass Nils Giffey noch dabei war, der natürlich auch eine Komponente ins Spiel bringt, die ja. sehr wichtig ist für das Berliner Spiel. Äh, zu dem Zeitpunkt hat Alex King auch noch äh, verlässlich seine Dreier getroffen. Gut, gestern äh, waren es auch drei, die er getroffen hat. Aber dennoch, ähm, es, es wird halt versucht, und das ärgert mich halt wahnsinnig, dass halt die Spieler ähm, in dieses in das System reingepresst werden, ähm, und wenig Adjustments gemacht werden. Also das heißt, die Spieler nicht ähm, ihren Stärken nach eingesetzt werden. Und ich denke, ein Will Sherry oder ein Jordan Taylor es, oder es auch also, ein halt, wir würden halt viel besser zur Geltung kommen, wenn du halt wirklich gar die wieder spielen würdest und auch mehr äh, die Spieler auch penetrieren lassen dürftest.
1: Es wird wenig angepasst, wenn was nicht funktioniert. Genau, Kann genau, das, genau, das auch zusammenfassen. genau. Ja, äh, wenn wir auf die Tabelle schauen, Alba Berlin aktuell Sechster, ähm, zwei Niederlagen und sie sind siebter, zwei Siege und sie sind Vierter. Um, ist also noch einiges drin. Um, ja. Für, für die Berliner. Auch gerade, wenn man schauen möchte, welche Gegner da so kommen. Um, da wäre es vielleicht schon noch, schon noch hilfreich, ein, zwei Spiele zu gewinnen. Um, mehr zu gewinnen. Auch als Frankfurt und Ludwigsburg. Bin ich mal gespannt, wie es äh, bei Alba weitergeht. Und wie es dann auch in den Playoffs aussieht. Denn, also, ja. Stellen ja. wir uns mal eine Serie gegen Oldenburg vor. Ich, ich würde da ja jetzt nicht unbedingt sagen, also, wir haben vorher viel über Oldenburg gesprochen und dass es eine super Mannschaft ist. Und äh, alles das, keine Frage. Aber wir haben auch schon gesehen, dass Alba Berlin in Spielen, in denen es um Titel geht, äh, sie eben sehr, sehr gut sein können. Das haben sie beim Pokal gezeigt. Und äh, ich würde da jetzt nicht sagen, dass Oldenburg der haushohe Favorit ist. Also das, das fände ich spannend. Ich fände eine Serie gegen Oldenburg spannend, gegen Bayern spannend, gegen Frankfurt äh, sehr spannend, äh, auch gegen Ludwigsburg natürlich super spannend. Also Alba wird im wird in, in, in Viertelfinale ähm, richtig was liefern müssen, aber ich traue denen das zu. Und also bisher waren sie immer
0: gut, wenn es ja. um die Wurst ging. Wenn um die Wurst ging, da ja. spielen, da ging's, aber Trotzdem glaube ich nicht, dass Alba Berlin mit, mit einem Heimvorteil in die Playoffs geht. Das ähm, meine
1: Sieht aktuell nicht so aus. Genau, genau,
0: genau. von meiner Leistung her einfach nicht aktuell gerade so, dass ich denke, dass sie da
1: ein Kandidat
0: sind für den für Heimvorteil.
1: Okay. Hm. Haben wir alles. Das äh, die war letzte die letzte Partie. Overtime. Wir sind heute heftig in die Overtime gegangen. Ja. Äh, ganz kurz die Spieler der Woche, der, der deutsche Spieler der Woche, der Player of the Week. Ähm, zuerst dein, womit fangen wir immer an? Mit dem deutschen Spieler der Woche, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Mit
0: deutschen Spieler der Woche und das ist für mich ja. Per Günther.
1: So, gehe ich mit. Player of the Week Kyle Fogg.
0: Gehe ich auch mit. Kyle Fogg.
1: So einfach war es sein. Also, ich habe auch beide überran gespielt, muss man so sagen. Ja. Ja. Also 30 Punkte, 29 Punkte. Überrangt. Ganz klar, die beiden Männer des Spieltags. So, das war's. Overtime der Spieltag, Folge Nummer 21, ist vorbei, wenn Marcel nichts mehr zu sagen hat, Fragezeichen?
0: Ich musste gerade noch einen Schluck trinken, nein, habe ich nicht, ich bin
1: bin, bin durch, also ich habe genug geredet. Kom komplett durch. Wunderbar, dann danken wir fürs Zuhören, ja, ähm, besten Dank dafür auf jeden Fall, Tschüss ja. und äh, bis zur nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, Overtime, der Spieltag, jo. auf Basketball.de.
0: Bis nächste Woche, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.